0: E a série que nós estamos começando hoje se chama Insatisfação. Nosso desejo é fazer você refletir um pouquinho a respeito da, de uma cultura, na verdade, estabelecida nos nossos dias de insaciabilidade. Essa primeira mensagem tem esse título, a crise da insaciabilidade. Nós vivemos num tempo em que parece que nada satisfaz os anseios, as expectativas, os desejos das pessoas nós estamos constantemente em busca de uma experiência nova, de um trabalho novo, de um salário melhor, de um carro melhor, de uma viagem mais legal, diferente, de relacionamentos diferentes, sempre num, num anseio de encontrar satisfação, e veja, esse anseio é natural, o ser humano sempre teve esse anseio por felicidade, por satisfação, e isso não é algo ruim, Deus não nos criou para uma vida triste, para uma vida vazia, para uma vida sem sentido, ao contrário. Mas a grande questão é que parece que nos nossos dias, é, limites foram removidos, limites éticos, limites morais, porque se chegou a uma conclusão, não se sabe muito bem da onde, a conclusão de que eram esses limites que impediam a plena felicidade do ser humano então se nós tirarmos os limites, se tudo for válido, se tudo for permitido, se não houver mais nenhum tipo de restrição, então quem sabe nós poderemos encontrar a felicidade, porque provavelmente ela estava escondida atrás de algum desses limites, parece que é assim que muitas pessoas têm vivido hoje, numa, num anseio de encontrar algo que nem elas mesmas sabem bem o que é, e por isso a busca não tem fim, por isso a busca não termina, porque uma experiência leva a outra experiência, um prazer desperta a necessidade, no momento em que esse prazer cessa, a experiência cessa, isso desperta a necessidade de buscar a próxima, e a próxima, e a próxima, e a próxima, e por isso nós nunca estamos plenamente satisfeitos, o narcisismo é um conceito da psicanálise que se refere a essa busca pelo prazer no eu, Freud cunhou esse conceito e ele entende ser algo natural de todo ser humano, uma parte do desenvolvimento é, na infância tem a ver com essa descoberta do eu, com a apreciação do eu, e amar a si é até bíblico, na verdade nós precisamos sim ter algum nível de amor próprio, mas um nível equilibrado e saudável, o problema é quando esse, essa, essa, esse sentimento saudável, essa compreensão equilibrada a respeito de si mesmo, se deturpa e se transforma em algo doentio, quando a vida se resume a mim, quando a minha jornada, a minha história, a minha existência tem a ver apenas comigo, com o que eu quero, com o que eu desejo, com o meu prazer, com a minha felicidade, e aí eu tento realizar em mim mesmo essa felicidade, nas coisas que eu posso provar, ter e experimentar, esse termo é, vem de uma, de uma, da mitologia grega, na verdade, da história de Narciso, um jovem belíssimo, lindo, que tinha que ser é, privado de ver a, ver a si mesmo, ver a sua própria imagem, por causa da sua excessiva beleza. Porque se um dia ele se descobrisse, se apaixonaria por si mesmo. E, e ele é alvo do amor de uma mulher, mas ele rejeita esse amor porque contempla a sua face e entra em êxtase, ele vê a sua face nas águas, refletida nas águas, e se apaixona por si mesmo, e já não consegue mais controlar essa paixão distorcida, e acaba se afogando, acaba morrendo, tendo um fim trágico, e Freud usa essa história, a história de Narciso, para cunhar essa, essa expressão, essa perversão chamada Narcisismo, que quando toma conta da vida de alguém, quando toma conta das emoções de alguém, leva a pessoa a viver em busca exclusivamente do seu próprio prazer, exclusivamente em busca das suas próprias paixões e vontades, e sabe, na verdade, essa, esse problema, esse dilema da existência humana, é muito anterior a Freud, e é muito anterior à mitologia grega, desde o início, o ser humano foi confrontado com essa perspectiva, de viver uma vida centrada apenas em si mesmo, na verdade a origem do pecado, remete também à origem desse sentimento no coração de Satanás, que não se conformou com a sua posição, a posição em que ele foi criado como anjo de luz, lindo, poderoso, mas quis ser como Deus, e por isso foi expulso do paraíso, e então lá no Éden nós encontramos esse episódio em que na forma da serpente ele tenta a mulher, tenta o homem e os convence de que a única coisa que eles não podiam ter que eles não deviam provar era a única coisa capaz de proporcionar-lhes satisfação imagina bem essa cena, Deus cria um jardim fantástico Deus dá ao homem e à mulher acesso a tudo uma vida perfeita, uma vida satisfeita, uma vida sem falta, sem carência de nada, mas de alguma maneira eles se deixaram convencer, por uma mentira, de que eles só poderiam ser felizes e satisfeitos se tivessem a única coisa que não podiam ter. E nós conhecemos a história, eles não passam no teste, eles não passam no teste, eles cedem à tentação e nós vemos desde o início, desde a primeira família humana, desde a primeira tentação colocada por Satanás diante do ser humano, nós vemos um padrão de tentação e um padrão pecaminoso que se repete ao longo da história e continua sendo o padrão com o qual nós somos tentados hoje, eu e você, o apóstolo João fala a respeito desse padrão na sua primeira carta, 1 João 2,16, ele faz referência a três elementos que nós podemos encontrar em praticamente toda a tentação, ou pelo menos um desses três, em cada tentação que nós enfrentamos. Ele diz assim, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, ou em outras versões, a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Tudo que há no mundo pode ser resumido nessas três coisas. Tudo que há de mal, tudo que há é, é, que nos tenta a um caminho mal, a um caminho de buscar satisfação nas coisas ou em nós mesmos, pode ser resumido em um desses três elementos. A cobiça da carne, o que a nossa carne anseia e deseja satisfazer de impulsos, de paixões pecaminosas. A cobiça dos olhos, o que os nossos olhos contemplam e por isso desejam você vê e você quer ter, você vê que o outro tem você quer ter também, e também a soberba da vida, a ostentação dos bens, o poder, a posição, a fama, o reconhecimento, a popularidade, o apóstolo João diz essas coisas, tudo isso que há no mundo não vem de Deus, vem do mundo, e em todo episódio de pecado todo episódio de distorção dos propósitos de Deus, para que eu e você tenhamos uma vida plenamente satisfeita nele nós podemos encontrar um desses elementos repetindo e não foi diferente no Éden, não tem sido diferente ao longo da história humana e até mesmo Jesus foi confrontado com isso até mesmo na tentação de Jesus nós encontramos Satanás tentando fazê-lo acreditar que o que poderia fazer dele, quem ele deveria ser eram coisas que ele não tinha satanás tentou convencer Deus imagina o que ele não faz comigo e com você ele tentou, ele tentou convencer o próprio filho de Deus que havia coisas que ele não tinha e precisava ter se ele quisesse de fato ter uma vida plena veja a loucura Deus não precisa de nada Deus é plenamente satisfeito em si mesmo ele é autossuficiente ele não precisa nem de nós nos criou por graça, por amor, para a sua glória, mas o centro da história não somos nós, é Ele, agora Satanás tentou convencer Jesus, de que Jesus não tinha tudo o que ele precisava, é claro que Ele vai tentar me convencer, é claro que Ele vai tentar te convencer também, que a minha vida e a sua vida não são boas o bastante, não são plenas o bastante, que o que você precisa é justamente o que te falta, e aí isso leva a um quadro com gravíssimas repercussões para mim e para você porque isso gera ingratidão nos nossos corações pelas coisas que nós já temos pela vida que Deus nos deu pelas bênçãos que nós recebemos dia após dia isso gera no, no nosso coração essa busca desenfreada em coisas que não satisfazem mas que de alguma maneira nós buscamos na expectativa de ao menos momentaneamente sermos satisfeitos e aí desenvolvemos compulsões. E aí começamos a fazer coisas meio que sem sentido. E aí o que era para ser só uma tatuagem vira um corpo inteiro tatuado. E aí o que era para ser uma refeição se transforma numa comilança sem fim nunca mais para de comer. E aí um hábito que em si não, não seria nada demais, não teria nenhum tipo de problema se transforma num impulso incontrolável, desenfreado, um relacionamento com uma pessoa, se transforma num relacionamento com duas ou três, de quaisquer sexos, porque a gente já não sabe mais o que nos satisfaz, e a gente vai buscando, e vai buscando, e vai buscando, e veja, isso, isso reflete algo que está dentro, não que está fora, e hoje a gente tenta consertar as coisas exteriormente, tirar os limites, o problema é o limite, se não houvesse limite, todos seríamos felizes, todos faríamos o que, quisesse, o que quiséssemos, e portanto poderíamos construir o nosso próprio caminho para a felicidade, será mesmo, será mesmo, que eu e você somos capazes de construir nosso caminho para a felicidade? Será que as nossas escolhas, centradas em nós mesmos, podem nos proporcionar verdadeira satisfação? eu quero caminhar com você hoje por Mateus capítulo 4, pela tentação de Jesus, pelo momento na história em que Jesus é levado ao deserto, para ser tentado por Satanás, antes de começar o seu ministério, eu quero te ajudar hein, a enxergar hoje com a graça de Deus, atitudes que Jesus teve, que eu e você podemos ter também, se nós queremos uma vida realmente satisfeita, porque como eu disse, Satanás tentou convencer o próprio Deus, de que ele não era satisfeito em si mesmo, imagina o que ele vai tentar fazer comigo com você Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar oficialmente seu ministério e as suas atitudes podem nos ajudar diante das áreas de tentação dos desejos que nós podemos ter nos nossos dias, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, se você tiver uma em Mateus capítulo 4 e o texto estará também aqui no, no telão Mateus capítulo 4 de 1 a 11 então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se você é o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E então o diabo, o diabo o levou à cidade santa. Colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor e lhe disse, tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar, Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor o seu Deus, e só a ele preste culto, então o diabo o deixou, e anjos vieram, e o serviram, veja nessa experiência de Jesus, nós temos um elemento aqui muito interessante para pensar, que é o elemento do deserto envolvido, Jesus é levado ao deserto Jesus não escolheu ir ao deserto o Espírito Santo o leva ao deserto porque ele precisava passar por essa experiência de ser tentado pelo diabo antes de iniciar seu ministério o deserto não é um lugar que eu e você escolhemos estar o deserto acontece o deserto vem e vem às vezes nas, das maneiras mais inesperadas nos momentos mais inoportunos não pede aviso não dá aviso, não pede licença ele chega e nós nos vemos às vezes no deserto, nós precisamos, diante desses momentos, aproveitar as oportunidades de crescimento que o deserto proporciona, então a primeira atitude que nós aprendemos com Jesus, nessa experiência dele de tentação, encare a escassez como oportunidade de crescimento pessoal, não veja a escassez, a dificuldade, o sofrimento momentâneo, o deserto em que você está é, inserido momentaneamente como o fim da linha, como um problema, porque muitas vezes é isso que leva as pessoas a buscarem o que não pode trazer satisfação e na verdade muitas vezes vai trazer destruição para si mesmos, é essa percepção de estar no deserto, com quantas pessoas eu tenho conversado que dizem assim, pastor, onde é que Deus está, Por que, que Ele permite que eu passe por isso, Por que tanto sofrimento, se Ele me ama mesmo, se valesse a pena servi-Lo, se valesse a pena andar com Ele, eu não estaria passando por essas coisas, mas parece que não vale a pena, será que Ele existe mesmo? Será que Ele se importa comigo? Será que Ele se lembra de mim? Sim, Ele se lembra, acontece que às vezes nós estamos tão distraídos, e ocupados, e preocupados, com as coisas desse mundo, que o nosso ouvido não ouve a voz dEle mais, então Ele precisa nos levar para o um lugar onde não há mais nada nem ninguém, só nós e Ele, para que nós possamos ouvi-Lo, C.S. Lewis dizia que o sofrimento é o megafone de Deus, está tudo bem, Deus está falando, mas você não está ouvindo, porque está tudo bem, tem muita coisa para fazer, muitos, muitos objetivos, muitos planos, muitos sonhos, mas quando não tem mais nada, quando tudo perde o valor porque você só enxerga dor, solidão, aridez, escassez, essa é a hora de crescer, essa é a hora de ouvir Deus, o deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de habitação permanente, ele não é apropriado para semear, para colher, ele não oferece o que a minha alma deseja, mas ele pode ser tanto destruição ou transformação para quem o experimenta, Jesus foi levado ao deserto, ele se deixou conduzir na direção da escassez. 40 dias de jejum. Imagina a fome. Pode parecer um tanto inocente e infantil a proposta de Satanás transforma essas pedras em pães. Versos 1 e 2, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ele teve fome O deserto é esse lugar Mas Jesus sabia a razão da sua vida Ele sabia o propósito da sua vida Nesse mundo E ele escolhe não desperdiçá-la Vivendo, buscando coisas sem objetividade Sem valor, ok Vou satisfazer minha fome agora Mas e aí? O que eu estou trocando? Do que eu estou abrindo mão? Em nome de satisfazer o meu impulso O meu anseio mais imediato a escassez é uma importante disciplina para a nossa formação pessoal e espiritual, a gente não deve ver a escassez, um momento de escassez como o abandono de Deus, como o esquecimento de Deus a nosso respeito, ao contrário, é o cuidado de Deus, é Deus protegendo os seus filhos de viverem uma, uma vida centrada em si mesmos, se hoje você está vivendo esse tempo de deserto e de escassez, não desperdice a oportunidade de ouvir a voz dele, Deus não deixou de ser Deus, e de estar no controle por causa do seu sofrimento, imagina se o casal que eu mencionei antes, no momento da notícia do médico diz, ah Deus se esqueceu, Deus nos abandonou, rejeita Deus, desiste de Deus, se revolta contra Deus, Deus é gracioso e nos restaura Até mesmo nesses nossos momentos De crise, de dúvida De questionamento Mas provavelmente eles perderiam a oportunidade De viver essa experiência de fé Essa jornada Em corpo, em família o Pequeno grupo deles Em 24 horas de escala de jejum e oração Orando, orando, orando Intercedendo Não Imaginou desistir disso Por causa de um deserto Por causa de um momento de escassez é justamente para que você o busque mais intensamente, e aprenda a confiar nele, que ele permite que essas coisas aconteçam, não desperdice esse tempo, não desista, não vá buscar satisfação em outra fonte, mas aproveite a oportunidade de crescer, mesmo em tempos de escassez, a segunda atitude que eu vejo em Jesus e para nós hoje, para vencermos essa crise da insaciabilidade, busque sabedoria e domínio próprio diante dos apelos naturais do seu corpo o tentador se aproximou dele e disse se você é o filho de Deus mande que essas pedras se transformem em pães e Jesus respondeu está escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus nem só de pão eu não vou ser controlado pelo meu estômago eu não vou ser controlado pelos meus impulsos, sejam eles sexuais, sejam eles de qualquer outra natureza, os meus impulsos não me dominam, não me controlam, porque a minha vida não está firmada nessas coisas, a nossa carne sempre vai desejar transformar pedra em pão, a gente sempre vai tentar encontrar valor no que não tem valor, meu pai dizia quando estava muita fome, que até pedra se tivesse um pouquinho de sal ele comia, é assim, é assim que a gente é, no desespero, na hora do desejo, do impulso, da carência, da falta, a gente pega o que tiver pela frente e está valendo, a gente encara, porque é difícil refrear os impulsos da carne, é difícil controlar, é difícil ter domínio próprio, é difícil ter sabedoria o bastante para parar e analisar com calma as situações, quando o estômago está doendo. Quando o impulso fala mais alto, quando o desejo se transforma em algo quase que incontido, incontrolado. Mas é isso que Jesus fez. Imagina jejuar 40 dias e 40, 40 noites e ter uma oportunidade de vivenciar um milagre, de ver meras pedras transformarem-se num lindo banquete. É tentador, é sedutor. E Jesus tinha poder para isso mas Jesus não se valeu do seu recurso, do seu poder, para suprir seus desejos pessoais, a sua missão estava acima disso, a sua satisfação no Pai estava acima disso, Ele não foca no que falta, mas foca no que Ele tem, faltava pão, mas Ele tinha as promessas da palavra, e por isso Ele diz, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus é isso que falta, sabe, às vezes é isso que eu, que eu sinto que falta para mim, é que falta para nós como igreja, para nós vencermos as tentações, para nós mantermos nossa santidade, nosso, nosso compromisso com Jesus, nossa satisfação em Jesus, é diante das oportunidades que parecem boas, que parecem sedutoras, que, que parecem às vezes até espirituais, não parece espiritual transformar pedra em pão? Não parece um milagre extraordinário? Não parece... Deus agindo Isso Parece que nos falta de fato essa percepção As promessas valem mais do que a oportunidade A palavra de Deus tem mais valor para me sustentar e me alimentar Do que uma oportunidade de focar nos meus próprios desejos Nos meus anseios E Jesus teve essa sabedoria, essa lucidez e o domínio próprio Para focar não no que faltava, mas naquilo que ele já tinha a palavra do Pai, as promessas do Pai, a garantia de sustento vindo de Deus, e não de uma oferta mundana, não de uma oferta maligna, o nosso corpo tem desejos, tem necessidades naturais que sempre vão clamar por satisfação, agora se você não dominá-los, eles vão te dominar, é simples assim, ou nós dominamos os nossos impulsos, ou nós dominamos as nossas paixões, ou seremos dominados por elas, e o domínio próprio é fruto do Espírito, o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, que parte do fruto do Espírito é domínio próprio, eu não posso fazer, mas Deus pode fazer em mim, por meio do seu Espírito, eu posso controlar, você pode dizer, pastor é muito difícil, é claro que é difícil, é claro que é difícil, você acha que Satanás brinca com isso? Ele tentou Jesus, não vai tentar a gente, é difícil, a nossa carne é pecaminosa, a natureza é depravada, o mundo ao nosso redor é um mundo de sedução, de oportunidades malignas, de oportunidades para nos afastarmos dos planos de Deus, e para mergulharmos numa busca por prazer, mas no Espírito Santo nós podemos, cheios do Espírito Santo nós podemos, em Jesus nós podemos, nós podemos dizer não, nós podemos nos conter, nós podemos escolher o que é melhor, e sabe de uma coisa muita, muitas coisas que o mundo vende como necessidades não são necessidades são mentiras alguém teve acesso à última estatística de 2015 a respeito de quantas mortes no Distrito Federal nós tivemos por falta de sexo teve ou não? Quem foi que disse que sexo é uma necessidade? Quem conhece a história de uma pessoa que morreu por falta de sexo? Se conhece, não levanta a mão nessa hora. Não existe nenhum caso registrado na medicina. Eu não pesquisei, mas estou falando pela fé. de alguém que morreu por falta de sexo, talvez até que por excesso é bem capaz, mas por falta não, agora a gente vive numa cultura tão sensualizada, tão distorcida, que parece que se você não faz, você vai morrer, e aí como é que alguém se mantém solteiro e santo? Sabe, essas distorções, as mentiras que o diabo inventa e que o mundo inventa e que a nossa carne compra e acredita. É verdade, eu não posso ficar sem. Não, mas quem foi que disse? Não, não, todo mundo. É óbvio, é óbvio. Eu tenho esse desejo, eu tenho esse impulso, então eu não posso ficar sem. Mas espera aí, calma aí. Quem foi que falou isso? Onde é que você leu isso? Onde é que, de onde é que vem essa mentira? De onde é que vem esse engano? A gente transforma em necessidades, coisas que são boas, naturalmente saudáveis, se usufruídas da maneira certa, mas que quando se transformam em necessidades, a qualquer custo, a qualquer preço, de qualquer jeito, podem nos destruir, podem nos fazer mal, e a gente compra essa mentira, e Jesus está nos ensinando aqui a assumir de volta o controle da nossa vida, e então entregá-la ao Espírito Santo, eu não serei controlado pelos meus impulsos, eu não serei controlado pelas minhas paixões, eu vou tomar de volta as rédeas da minha vida e sabe o que eu vou fazer com, ela? com elas? Entregar para Deus que eu não confio em mim mesmo, dizer Senhor eu tomei de volta do diabo, eu tomei de volta da minha carne, eu tomei de volta do mundo o controle da minha vida, as minhas escolhas, as minhas decisões e agora eu voluntariamente submeto ao Senhor, eu entrego ao domínio do Espírito Santo, ao controle do Senhor, porque eu não confio em mim, eu não confio na minha carne, eu não confio na minha natureza, mas habita em mim aquele que é poderoso para me guardar, aquele que é prote poderoso para me proteger dos meus próprios desejos, dos meus próprios impulsos, então busque essa sabedoria e o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo na sua vida, como Jesus teve, diante dos apeus naturais do seu corpo, em terceiro lugar, terceira atitude resista firmemente aos atalhos, à popularidade o diabo ofereceu um atalho para Jesus quer ser popular quer ser reconhecido ele diz o texto diz o diabo o levou à cidade santa colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse se você é o filho de Deus jogue-se daqui para baixo pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus, já imaginou se Jesus tivesse topado isso aqui? Como seria meteórica a ascensão da popularidade dele? Rapaz, teve um cara que pulou lá de cima e não morreu, essas coisas correm rápido, todo mundo ia ficar sabendo, Jesus provavelmente não precisaria de três anos e meio, ele, rapidamente, um mês e meio talvez, ele cumpriria toda a sua missão, todo mundo ia saber quem ele era, todo mundo ia querer ouvi-lo, todo mundo ia querer saber o que estava rolando, é um atalho, cortar caminho, ser popular facilmente, sucesso e fama repentinos, parece ou não parece com o mundo que nós vivemos? Parece ou não parece com um mundo em que pessoas E talvez você não saiba disso Você não é tão conectado a redes sociais assim Pessoas compram seguidores Nas redes sociais Para acelerarem a sua popularidade Você compra curtidas E você compra seguidores No Facebook, no Instagram, no Twitter Volta e meia eu recebo uns convites de perfis falsos De perfis aleatórios assim e oferecendo, quer mil likes, quer mil seguidores, quer dez mil seguidores, clique aqui, instale esse aplicativo e rapidamente. E pessoas, muitas, muitas pessoas têm caído nessa busca, nesse desejo de ser popular, de ser visto, de ser conhecido. Infelizmente, líderes cristãos têm cedido a esse anseio de ter popularidade a qualquer preço esse é o mundo que nós vivemos, você só tem valor se você é visto, conhecido, seguido, se as suas fotos repercutem, se aquelas coisas mais banais do seu dia a dia se tornam importantes para todo mundo, o que será que ele comeu hoje? E as pessoas ficam numa ânsia de serem populares, de serem reconhecidas, e querem atalhos para isso, é claro que a popularidade é resultado de um bom trabalho, de um justo reconhecimento, de uma justa apreciação, não tem nada de ruim, Deus nos dá às vezes influência, plataforma, para nós abençoarmos, para nós repartirmos, o que temos recebido dele, mas não se iluda com sucesso e reconhecimento fáceis, meteóricos, instantâneos, é isso que esse mundo vende para a gente, toda popularidade tende a passar, e quem se alimenta da popularidade, quem se alimenta desse sucesso frágil, aparente, como é que sobrevive quando ele vai embora? Já viu as crises de atletas famosos, de celebridades ou subcelebridades? Quem vai no Big Brother, né, da noite para o dia, fica famoso, aí uma semana depois ninguém sabe mais quem é. Imagina, imagina o nível de depressão de uma pessoa que num dia está em todos os jornais, notícias, canais de televisão, e um mês depois ninguém mais lembra. E aí o dinheiro todo que entrava não entra mais E as oportunidades todas desaparecem Aí você começa a ver essas pessoas fazendo de tudo para tentar de novo ganhar mais cinco minutos de fama Mais cinco minutos de reconhecimento Lembre-se, provérbios capítulo 16, verso 18 A soberba precede a ruína E o espírito arrogante vem antes da queda Quando nós nos deixamos seduzir Quando nós nos deixamos conquistar pelo sucesso a qualquer preço, a qualquer custo, pela fama, pelo reconhecimento de homens, nós estamos a um passo da ruína, nós estamos a um passo do precipício, Jesus não se deixou vencer por essa oportunidade, Ele tinha um compromisso maior, Ele tinha uma fonte de satisfação maior, não valia a pena trocar, não valia a pena encontrar atalhos, em quarto lugar, a quarta e última atitude que eu vejo aqui em Jesus, jamais se curve à tirania da sede de poder, mais uma oferta tentadora, o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, ele disse, tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar, Jesus lhe, lhe, Jesus lhe disse, retire-se Satanás, Pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Aqui você vê a, a cobiça dos olhos se manifestando, né? Satanás leva Jesus a um monte alto, mostra os reinos do mundo e diz, você pode ter tudo isso agora mesmo. Você pode ter todo o poder nas mãos. Como se ele já não tivesse, né? Você pode ter todo o poder nas mãos. Você pode reinar sobre todas essas coisas. Você só precisa me adorar. Nada demais. Nada demais só se prostrar e me adorar, simples, aparentemente inofensivo, claro que lendo assim a história, e sabendo quem é Jesus, e sabendo quem é Satanás, você, você fica chocado só com a possibilidade de imaginar essa cena, né? Jesus prostrado diante de Satanás, adorando Satanás, que convite, mas pensa bem nas trocas que eu e você fazemos dia após dia, quando nós trocamos a nossa intimidade com Deus, a nossa santidade, a nossa adoração, a nossa devoção a Ele, pelas oportunidades aparentemente ingênuas que aparecem para a gente, pelas chances de se dar bem no trabalho, uma promoção, quem sabe, só precisa dar um jeitinho, quantas pessoas hoje comprometidas com a justiça, porque deram jeitinhos, porque encontraram atalhos, porque encontraram caminhos mais fáceis, mais lucrativos. A gente sempre vai se confrontar com essa possibilidade, com essa escolha. Onde eu vou depositar a minha satisfação? Será que eu vou me, vou me entregar à sede por poder? será que eu vou fazer o meu crescimento acontecer a qualquer custo, a qualquer preço? Jesus teve essa oportunidade, e esses, essas promessas de satisfação que vêm do desejo de poder, sempre terminam na subserviência àquele que quer a nossa destruição, sempre, se a sua motivação é poder, se a sua motivação está em si mesmo Isso não vai terminar bem Porque quem nos encaminha para isso É aquele que não quer o nosso bem Jesus não compartilha o poder dele Deus não compartilha a glória dele É dele E quando eu tento De alguma maneira Crescer, subir Apesar de qualquer coisa A qualquer preço Eu estou negando isso Estou negando a posição dEle como Senhor, que governa a minha vida, que conduz a minha vida, que me coloca onde Ele quer me colocar, que me tira de onde Ele quiser me tirar, lembram-se de Jó, lembram-se da história de Jó, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele me colocou numa posição de honra Ele me deu bens, Ele me deu riqueza Ele me deu família, Ele me deu saúde Ele me deu prosperidade, mas sabe de uma coisa Se Ele quiser tirar tudo isso Ele continua sendo o meu Deus E eu não vou me vender As tentações e as oportunidades das trevas Por poder Por dinheiro Por prazeres Por sucesso, porque não se trata Dessa vida, não se trata Dessa existência curta e limitada se trata de uma vida eternamente firmada em Cristo, e na satisfação que vem dEle, apenas dEle, de nada mais, eu quero essa vida satisfeita para mim, eu quero uma família firmada nessa convicção, eu quero uma vida, um ministério, o meu trabalho, os meus relacionamentos, sendo preenchidos pela satisfação que vem de Jesus, que vem do Pai, Jesus venceu a insatisfação, porque Ele nos ensinou como viver satisfeitos, como sermos satisfeitos, essa vitória não está na liberdade de provar tudo o que existe, possuir tudo o que se deseja, realizar tudo o que se sonha, isso não é liberdade, isso é ser escravo de si mesmo, mas a fonte é viver na abundância do Pai, e porque Jesus sabia quem Ele era, porque Ele ouviu uma voz do céu dizendo, este é o meu Filho, amado em quem está o meu prazer a minha satisfação ele não tinha falta ele tinha abundância mesmo no deserto mesmo diante das oportunidades rápidas aparentemente inofensivas para ter o que ele queria ter ele é a nossa fonte perfeita de satisfação precisamos saber quem somos nele precisamos entregar nossa satisfação a Ele, nossa confiança a Ele, e a verdadeira satisfação se manifesta quando compreendemos essa nossa identidade de filhos, amados do Pai, como Jesus entendeu, e por isso pôde vencer a oportunidade de se verem insatisfeito, de se ver em falta, Ele não tinha falta, eu não tenho falta, você não tem falta, se estamos em Cristo…